0: <laughs> Look at all this fucking bullshit. Check it. Socialismo, huh? Wow. Tengo un gran problema con ti y todo lo que stand for, mi
1: amigo. Es un fucking head, Fuck your grandpa. Pero él dijo que ser bien. Killing hobos no es un hobby.
0: Había una vez un podcast. Les damos la bienvenida al primer episodio de Había una vez un podcast, producido por dos medios aliados, Sin Episodio y Ojos Cuadrados semanalmente tenemos una cita para hablar de todo lo que tiene que ver con la industria del cine, la televisión y el streaming. Yo soy Lina Bonilla y me acompaña hoy Diego Sierra. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Lina. ¿Todo bien? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, acá ya muy lista para que empecemos con, con este proyecto juntos eh, y espero que sean muchos capítulos más.
1: Sí, algo positivo que sale de esta pandemia.
0: <risa> sí, es verdad. O sea, nos, nos dio el tiempo para poder cocinar esto. Para todos los seguidores de ambas cuentas y bueno, se hizo realidad ahora sí. Y hoy pues vamos a hablar de una de las series revelación del año pasado que pues salió en 2018, o sea la primera temporada fue en ese año, pero el año pasado se, se llevó todos los premios por sí. esa segunda temporada que, que fue fenomenal casi
1: perfecta se podría decir
0: exacto, casi perfecta es de esas series que, que suben de nivel
1: sí, sí, de acuerdo. y que están
0: para más cosas esta serie es creada por Jesse Armstrong que pues siempre estuvo como metido mucho como en la comedia hizo un par de comedias británicas y también está acompañada de nombres conocidos como Adam McKay que recordemos que él hizo Vice con de Vice Christian Bale. Y the Big Short. también La Gran Apuesta y por ahí también dirigió a Will Ferrell, que también es productor en esta serie. Que pues es curioso porque pues ellos dos vienen de Saturday Night Live y de estas, sí, este tipo de contenidos.
1: Muy cómicos y cuando se ponen a hacer cosas serias también hacen cosas muy interesantes.
0: Y bueno, se acompañaron también de, de alguien muy conocido también en temas musicales para para lo que es el soundtrack, que es Nicolás Britel, que también trabajó con McKay en esas dos películas que, que ya mencionamos y también estuvo por ahí trabajando con Barry Jenkins para la ganadora del Oscar Moonlight y pues para mí es de las mejores cosas de esta serie, la,
1: sí, la música. la música, pero bueno, para los que todavía no saben de qué estamos hablando, estamos hablando de Succession, la serie de HBO. Dina, ¿a ti ¿Qué te parece? Pues
0: a mí Succession me parece muy interesante, yo siempre trato de, de tener en mis opciones de series eh, un tipo de serie así, que tenga drama, política y temas de poder, y hace rato pues no tenía una en, mí, en mi lista y llegó Succession como para suplir ese vacío ahí, y me ha parecido fantástica, me parece que todo este tema del conglomerado, eh, que pues es la historia alrededor del conglomerado de esta familia, que es la familia Roy, sí. eh, está muy bien adaptada a lo que puede ser una familia millonaria en la vida real. Es decir, para nosotros pueden ser figuras como muy lejanas o como pues, cosas con las que no estamos muy relacionados, pero si uno se los imagina, se los imagina así, como ellos los, los pintan ahí. Tal
1: cual. no Y pues dicen que está muy inspirada en la familia Murdoch, ¿no? Sí. Pero, sí, yo, yo creo que nunca me hubiera imaginado que me divertiría tanto viendo a unos mega ricos y unas personas que son unos seres humanos horribles. Pero es súper entretenido ver a esta gente, cómo interactúan entre ellos, cómo se tratan. Eh, es una cosa que funciona, es un escape para uno. Lo que tú decías, uno, estamos lejos de parecernos a alguien como esas familias, pero o sea, casi que ningún personaje uno podría decir que es una buena persona. Sin embargo, cada semana vuelvo a verla, ahí estoy pegado en la televisión riéndome porque también es muy chistosa.
0: No Y es que este formato te, se presta también para uno estar como muy ahí pegado, como con la adicción, porque sabemos que HBO con este tipo de producciones saca es como capítulo a capítulo, así como Game of Thrones. Exacto. Entonces lo tiene a uno ahí en la expectativa siempre. Eh, como tú bien decías, están tan bien construidos los personajes que o sea, uno los puede odiar, pero a la vez quiere saber qué va a pasar con sus vidas y... En cierto modo, uno siempre se llega a poner del lado de alguno sí, ahí en la familia sí. y uno hasta se siente un poco sucio por eso, <risa> pero, pero no, o sea, es, es, es lo bien que están construidos esos personajes y, y es eso, es mostrar cómo ese mundo sórdido con el que uno nunca ha, ha tenido pues, la posibilidad de conectarse eh, y lo que el poder y el dinero significa también en la sociedad, ¿no? Es muy chévere cómo... Cómo utilizan esa herramienta de… Este, tienen este conglomerado, pero hacen parte del de quinto poder, ¿no? Que son los medios sí. de comunicación y ellos manejan prácticamente la sociedad a través de lo que comunican, entonces es, es, es fascinante de ver y además de ver el egoísmo de estos personajes…
1: No, totalmente de acuerdo, Esto, para mí eso es lo mejor de esta serie, los personajes sí, porque hay una trama que abarca toda la temporada pero son las relaciones entre estas víboras, porque eso es lo que son que lo hacen muy interesante son unos hermanos que se traicionan entre ellos mismos son capaces de pisotearse de humillar a los demás solo para lograr su objetivo y, y es que como te decía al principio uno cree que no hay nadie que sea una buena persona, de pronto hay el primo Greg, pero ni siquiera uno se convence del tipo, el tipo también es mierdita en sí pero son... No,
0: después uno ya ve que no Sí, hay
1: cositas, es el único que se puede ir salvando de pronto Pero, pero especialmente en la segunda temporada Creo que es cuando al final, pues para no hablar de spoilers todavía Uno por primera vez ve que aquí hay alguien que se puede parar y decirle basta Y, y eso es lo muy interesante de estos personajes, lo bien construido que están
0: No, y, y pues digamos que una cosa es el guión Que está muy bien construido a partir de, de lo que hizo Jesse Armstrong y también está el tema del casting, me parece que es la locura, que está sí. muy bien escogido, sí, de acuerdo. el tema de Logan Roy, que es el señor Brian Cox, que ya lo hemos visto, él es el, pues, la cara más visible de este reparto. Sí, es como el lo más famoso,
1: pero para mí sí. ni siquiera es como el principal, porque para mí como el protagonista de la serie vendría siendo Kendall, ¿no? Es como lo más cercano sí. que tenemos a un protagonista. Que Logan sí, es, es el más famoso en cuanto a nombre Brian Cox y, y, y pues el patriarca la final, sí, es el jefe de la familia y, y es el más pero tipo tan mala gente que puede haber en esta vida, el tipo humilla a todos sus empleados y cree que solo existen para servirlo, trata mal a la gente y solo porque tiene poder y dinero puede pisotear a todo el mundo.
0: Y no solo a sus empleados, a su sangre. Sí, porque es que hijos. trata a su sangre a sus hijos igual que un empleado. Y lo triste es que los hijos que ellos hacen aguantan eso.
1: todo eso porque anhelan el amor y el respeto de él. Y, y no importa, por eso a, que los pisotee, que los trate mal, pero ellos lo que quieren es estar cerca de él y que él los quiera. Es triste ver eso. Sí,
0: pues, pero con terceros intereses, sí, ¿no? claro, Pues también.
1: Claro, claro. Pues, con
0: intereses ya más oscuros. Sí, total. <risa> pero sí, obviamente Kendall es... Sí, como tú dices, lo más cercano a un protagonista, no podemos decir que sea él protagonista, pero sí el que tiene como un arco más, no sé, como que se ha profundizado más en lo que es su figura, también porque nos sugieren que él es el, el principal candidato claro. a heredar este, este trono y este conglomerado, ¿no?
1: Sí, desde el inicio él es el que se cree es el elegido, al ser el sucesor, y, y así no sea por mérito, él decide tomarlo a la fuerza.
0: Sí, y también, y también está el tema de de su hermano menor el menor de los Roy que es Roman Roy <risa> interpretado por Kieran Culkin solo te dije el nombre y ya te estabas riendo es el más chistoso él es el ¿sí? que le imprime el humor a esta serie es el y lo hacen de manera brillante o sea como combinan el humor y el drama o sea, yo valoro demasiado cuando una serie sabe balancear el, el tema de la comedia y el drama y lo hacen de forma única, que no lo hayamos visto antes. Es que y eso es lo que hace Roman Roy.
1: Uno no puede catalogarla solo como un drama o como comedia, funciona como ambas. ¿sí? Es, es una serie muy bien hecha.
0: Y por su creador, es que su creador viene de la comedia, claro, entonces no exacto, podía faltar. Claro, los
1: diálogos, y él viene de ese background, como tú dices, él trabajó con Armando y Yannucci haciendo esos chistes con
0: y Kieran Culkin, que pues es una cara, la cara menos conocida de, de la familia, de los hermanos colkin okay. Que pues digamos es como el paralelo a lo que fueron la familia Olsen, por ejemplo. Que eran solo mujeres y eran conocidas, pero en la familia colkin el llamado era Macaulay Culkin. Sí. A seguir con esa tradición de actores en la familia, pero pues Kieran los últimos años ha hecho un par de cosas. Yo lo conocí apenas con su session, pero después empecé a ver lo que él había hecho y pues sí ha, ha tenido más visibilidad en la familia. Y nada, su personaje es la locura y uno de los favoritos yo creo que de toda la audiencia.
1: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, para entrar un poquito más en materia, antes de que entremos en spoilers, ya dijimos que la segunda temporada, para nosotros creo que los dos estamos de acuerdo que es muchísimo mejor que la primera, sin que la primera no sea para nada buena. Pero ¿cuál es ese capítulo que a ti se te quedó en la cabeza? ¿Cuál es el fa favorito tuyo que tanto disfrutaste?
0: Uy, mi capítulo favorito es que es, es complicado. Es complicado, pero yo creo que para mí fue Nobody is Ever Missing o Nadie está perdido, que es el final de temporada de la primera. Sí. Eh, me gustó mucho cómo mezclaron este tema de, bueno, nos están hablando de la familia, nos están hablando de, de estas tensiones de poder, pero la última mitad del capítulo te muestran un escenario muy Big Little Lies, como muy criminal, y eso me pareció súper novedoso en lo que habíamos visto en toda la temporada y obviamente le imprimió mucho suspenso a lo que iba a ser el inicio de la segunda eh, con todo este tema de Kendall, que se sentía súper envalentonado embal en enfrentar a su papá, estaba súper decidido y llega este incidente que le cae como perlas a Logan
1: Royce. Sí, sí, no, de acuerdo. Y pues cambia todo. Yo pensé sinceramente que... Con ese final de temporada, el arco de, de Kendall ya había llegado a su fin. Hasta ahí llegó el personaje, todo lo que intentó hacer en la temporada se le fue por el drenaje. Y, y no pensé que en la segunda temporada fuera a tener tanto protagonismo como lo tuvo. Y fue espectacular porque el arco siguió y ha llegado a un fin ahora en la segunda temporada. Para mí, mi favorito es el final, pero de la segunda temporada. Porque es aislado,
0: pero te gusta todo el capítulo sí, o sea es todo el capítulo sí, sí,
1: sí, sí. todo el capítulo porque es que es aislado sí, como en, en la segunda temporada pasa mucho que viajan a Escocia, viajan a un retiro por allá en Hungría, viajan a otro retiro por allá, no sé, en el rancho no sé qué cosa, y en este están en un yate en el mediterráneo aislados pero es la típica dinámica en que Logan llega y los pone a todos a pelearse entre ellos y solo, di sí, y solo <risa> dice una palabrita, bueno, ¿y quién debe ser el Tal, y ya empiezan todos a tirarse y a puñalarse por la espalda y no, que debe ser este y debe ser el otro y uno ve como entre familia y los terceros obviamente pues sálvese quien pueda pero ese final, no el final de temporada ya cuando el pero que dice Kendall no, eso es maravilloso porque no solo cierra toda la temporada sino que trae elementos de la primera temporada yo personalmente no me acordaba ya esto un poquito más de spoilers pero que Greg le había contado a Kendall de los papeles, de los documentos. Yo no me acordaba de eso. Y eso fue en el final de la primera temporada, precisamente.
0: Pero es, que, pero es que hay una polémica. Porque, a ver, yo entiendo que Kendall se entera de los papeles, o sea, como de su contenido, es cuando ellos están en el avión, directo a la rueda de prensa, que Greg lo está acompañando porque mucha gente dice que es que él se entera antes, es que él... él se entera ah. de que hay unos papeles, pero de su contenido creo que él se entera es cuando están camino a la rueda de prensa. Ah,
1: pues que él, Greg le cuenta en la primera temporada, entonces uno, lo que pasa es que uno no se acuerda. yo personalmente como digo no me acordaba, pero él se entera y claro que él lo sabe, siempre lo ha tenido ahí, pero lo ha tenido guardado, él sí sabía. Y, y, lo okay. que, y ahorita si quieres podemos entrar a, a hablar de esa teoría que hay del final de la última escena como tal Porque yo sí, yo, pues yo, lo, yo lo entendí claramente Pero he, he visto en internet que hay mucha gente que piensa distinto Pero antes de eso, eso lo hablemos ya en spoiler, casi al final si quieres Entonces para, para antes de llegar a ese punto Hablemos de lo que no te ha gustado de la serie
0: Lo que no me ha gustado, no es lo que no me ha gustado sino lo que me falta Lo que pasa es que esta serie... Todavía tiene mucha tela por cortar y, y creo que nos va a dar todo eso que, que ni esperamos. Pero yo siento una necesidad como de involucrar mucho más el tema de la política. ¿Por qué? Porque siento que, bueno, para nadie es un secreto que un conglomerado de esta magnitud, como lo es Waystar Royko, eh, debería tener mucha más injerencia en política de la que muestran en la serie. Porque sabemos que van de la mano. Esos dos poderes van de la mano. Sí. Y además teniendo medios de comunicación a su favor. Obviamente lo meten por el lado de Shiv y de que ella obviamente había estado metida en la política. Pero sabemos que Logan sí tiene como una renuencia a lo que es este tema de la política y eso para mí no es tan creíble porque aún así él no siquiera apoya a un republicano o alguien que esté en contra de este político que es el que asesora a shift sí que eh, no o sea es como que él no tuviera ninguna tendencia a meterse en política Y eso para mí no es tan creíble Poniéndolo en términos más prácticos Como en el mundo real Oye, Creo que me falta más de eso Sí,
1: tienes razón Porque ese, ese punto de la política Lo tocan más que todo En la primera temporada Ya en la segunda Como que lo dejan un poco de lado Y solo en el episodio Que van al Congreso Es cuando aparece otra vez Este político Que ah, pues ya lo había dejado por un votado Y pues en los primeros episodios Pero sí, tienes razón Ahí no toca mucho eso A mí lo único que no es que no me haya gustado porque yo te digo que, que creo que es una serie casi perfecta, pero si es la primera temporada se demora a arrancar, se demora en encontrar como qué es lo que quiere ser y es creo que en ese, okay. no sé si es el quinto o el sexto episodio que es cuando, cuando Kendall intenta hacer el golpe de estado y falla, creo que es ahí cuando la serie empieza a definir qué es lo que quiere ser, claro que era un golpe de estado fallido pues que se, se veía venir, no porque si no el nombre de la serie no tendría mucho sentido, si no hubiera un sucesor en el quinto episodio pero es ahí cuando yo siento que la serie arranca y no ha parado y la segunda temporada es una maravilla casi perfecta
0: sí, sí tienes razón, yo creo que vi un par de capítulos que, que se podrían excluir pero sí es como importante antes de eso como nos muestran eh, obviamente a la familia porque pues tratan como de desarrollar un poquito a los hijos, a desarrollarlos sí. y, y para llegar a ese punto ¿no? sí eh, no, y es que a mí me parece increíble cómo manejan no solo los personajes que son la familia, sino los que trabajan con ellos. Cada Jerry. uno está tan bien tan delimitado, Jerry. Eh, ¿Cómo es que este se llama? Este man, el Frank.
1: Sí. Frank, o
0: sea, todos están muy bien construidos, cada uno tiene su temple, eh, no sé, está, están muy bien ideada. No, y también me parece súper curiosa la inclusión de de Alan Rock, que, digamos, no ha tenido una carrera muy exitosa, ni nada, ni mucho menos, porque, pues, su primera aparición, como en los tabloides o en la vida pública, fue después de haber hecho esta comedia con Matthew, con sí. Matthew Brother. Yo, yo
1: lo conocí de, ahí, en Ferris Bueller,
0: ¿sí? Sí, en Ferris Bueller, y ya después como que no lo conocimos, pero él llega acá a ser de Conor Roy, que es el mayor de los hermanos, sí. pero es... Un idiota, o sea, es un inútil.
1: Es un inútil, es un tipo, el típico rico que ha heredado todo y no ha hecho nada en su vida y quiere que todo se lo sigan regalando.
0: Exacto, y que ha vivido desde de la plata De la fortuna de papá, del padre. De la fortuna, y que nunca se ha esforzado. Él, él, él posa de que se quiere esforzar por ser algo, pero no, en realidad no lo hace. No, para nada. Es muy interesante ese, ese, ese personaje sí. y es muy gracioso también. Yo creo que con Roman, él es el segundo personaje que más... Del que más uno se mofa durante toda la serie.
1: El Roman y pues Tom. Tom también me hace reír mucho. Ay, sí, es, Tom. Es otro idiota, pero es, es muy chistoso. Y es otro idiota. Pero, pero un a, idiota útil. Sí, y a veces me das pesar el pobre tipo.
0: <risa> no, es que eso, eso uno lo sientes con todos los personajes. Como que hay momentos en los que uno les da, le da pesar. Pero, ay, ¿sabes qué? Yo me di cuenta cuando finalizó la primera temporada. Y es cómo encontró... Tom en Greg, una persona a la que él podía apabullar, sí. así como lo apabullaban los otros, sí. como lo apabullaba Logan, era muy interesante lo que él hacía en ese sentido, y Greg es un personaje que es como el que se pone los zapatos de nosotros, de la audiencia, sí. Los sí. Que, el que está conociendo la familia, el que empieza a meterse por un lado para, para entender la dinámica de esta familia, no, y digamos, uno creería que él es inocente. Pero no, él empieza a aprender y, y empieza a entender que él se tiene que meter en la dinámica porque si no lo van a aplastar.
1: Es más vivo de lo que parece.
0: Exacto. Y uno, como espectador, empieza a sentir lo mismo con los personajes, a tratar de tomar partido con alguno de ellos y las situaciones. Es, es genial. Pero no me dijiste tu capítulo preferido, es el final de temporada. Sí, el no final cierto? de
1: temporada de la segunda temporada.
0: Sí, el del yate. Sí. Y, pues, para hablar más que todo de escenas que definen estas dos temporadas, yo quisiera hablar de dos en particular. Una ya la mencionamos, la rueda de prensa de Kendall. Es súper clave y yo creo que, no sé, impacta demasiado las relaciones que él hace ahí a la prensa, cómo habla de su papá, cómo se voltea.
1: Termina como empezó la, la, temporada. la primera temporada. Sí. La segunda temporada arranca con el tipo dando una rueda de prensa, pero es un zombie. Y está leyendo la declaración que le preparaba a la familia, tal cual, leyendo es que el plan de mi padre es mejor, el plan de mi padre es mejor y es un zombie. Y en cambio en esta llega también con su declaración, pero rompe el libreto literalmente. No es. es pero tú no te
0: sentiste como, tú no te sentiste como medio tonto en el sentido de que, o sea, debimos ver venir esa escena claro. o ese... sí, porque es que todo se construyó para ese momento. Todo,
1: exacto, no pasa de la nada, no es un giro gratuito que se inventa el escritor. Exacto. No, 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 está todo bien definido a que ese momento iba a ocurrir. Pero sin Era embargo... Algo que
0: debíamos predecir, pero lo impactó.
1: Sí, yo no, 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 lo, no lo alcancé a imaginar porque uno no cree que le vaya a hacer eso al padre y menos después de la conversación que tuvieron en el yate. No, no, no. Y además que en serio... Se sí,
0: le dice que no es un matador.
1: Exacto. Que básicamente diciéndole que no tiene ese instinto matador, le dio las agallas para tener un instinto matador.
0: ¿y qué me dices de la imagen cuando termina la rueda de prensa? La imagen de Logan sé que... es como una sonrisa de te voy a matar, pero estoy muy orgulloso de lo que Exacto. acabas de
1: decir tal cual lo interpreté yo y, y por eso siento que me molestó un poco en internet, hay gente que dice no, es que él está sonriendo porque él sabía que eso iba a pasar, porque a Logan nadie le hace una no. jugada como esa él está 15 pasos por delante de todo el mundo eso no. lo hablaron y yo no esta serie no hace eso, esta serie te mostró una escena en la que el tipo le dice esto va a pasar y no te van a ocultar una escena en donde hay hicieron un plan secreto, no, no tendría sentido.
0: Uy, no, no. nos llegan a sacar no. eso y de verdad tiran abajo todo claro, lo que construyeron. Esa
1: sonrisa es de que el tipo se siente orgulloso de que eh, el hijo sí tiene el instinto matador, pero también una sonrisa de que sí, como tú dices, te voy a matar. Y yo creo que eso, a eso va la tercera temporada. La tercera temporada para mí va a que la familia se dividió y ahora cada uno a tomar lados, ¿no? ¿Quién se va con Kendall? Porque ya Kendall? Paso página prácticamente, ya no tiene nada que hacer en esa empresa, en ese conglomerado, ya pero el papá sí lo va a querer asesinar, ¿o qué crees tú?
0: No, pues yo creo que sí, va a empezar la guerra, va a empezar la guerra y creo que Kendall ya aprendió de como tres errores que tuvo cuando trató de enfrentarse a su papá y va a ser muy interesante cuál es el escenario que va a construir eh, Kendall, cuando Logan saque a la luz lo del chico este que Sí, sí, que, pues, es que lo saca o murió. cómo
1: lo saca, sí, porque
0: ¿Cómo va a ser eso? Eso va a ser interesante. Y como Shiv y Roman va, van a estar ahí al lado de, de Logan tratando de pues de recibir las migajas que dejó Kendall o si sí, se le van a voltear claro. y van a tratar de
1: piensa que de ayudar a Kendall. Shiv intentó pues para salvar su matrimonio no protegió a Tom. Al final y sí. todo lo que hizo para quedarse en la compañía y que el, el que tiraran debajo del bus fuera Kendall y ahora la compañía pues están veremos. Es pues una compañía que con este escándalo y lo que acaba de decir Kendall, el futuro es incierto.
0: Totalmente. Y no creo que ni Shiv ni Roman ahora quieran el timón en estas circunstancias.
1: De acuerdo. Y más de uno, Frank y otro por ahí, se irá con Kendall, lo apoyarán. Hay que ver como qué lado o qué bando se va cada uno.
0: Y bueno, Diego, y la escena, la escena que para ti merece la Venia en su session, en estas dos temporadas.
1: Bueno, para mí es creo que en el tercer episodio de la segunda temporada, Bored on the floor, <risa> cualquiera que le mencione esas palabras ya sabrá a qué me refiero. Es una escena maravillosa donde muestra lo despiadado que es Logan, el miedo que le tienen y ahí sí cómo trata a su propia familia y a todo el mundo. Y es, pero es muy chistoso, o sea, parece que estuviéramos en una de esas películas o escenas de fraternidad en, en los Estados Unidos, pero es unos ejecutivos, altos ejecutivos de un conglomerado enorme en Estados Unidos, es, ¿qué, qué, tú, ¿qué piensas de esa escena?
0: Para mí no es chistosa,
1: <risa> o mí. sea,
0: no, 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 o sea, no puedo definirla solo como chistosa, para mí esa es la escena que define el estilo de su session. Porque ahí es donde te meten esa incomodidad, ese humor negro, esa tensión, esas, esas como, no sé, como esa situación tan sórdida en la que ellos siempre viven. Entonces me parece, primero, incómoda, porque empieza Logan acusando a todos de no serle sincero con lo que creen sobre la compañía y sobre la venta que él quiere hacer a sus enemigos, a esta empresa o a este conglomerado que son los enemigos. Y ahí es donde pone sus manos sobre los hombros de Kendall y uno ve cómo lo tiene manipulado en ese punto, ¿no? Porque ese es el tercer capítulo de la segunda temporada.
1: Sí, eso, uno lo sí. ve
0: bajoneado, mangoneado, sí. es increíble, o sea, es muy creepy. Obediente. Exacto. Y entonces él posa sus manos también para mostrar que, pues primero que lo tiene al controlado y que tiene controlada la sala entera. Y ni siquiera Roman se siente cómodo que él suele tener una respuesta para todo. Y obviamente, todo lo que es el tema de la salchicha, obviamente ya empieza siendo como un gag. Pero también tiene una vibra muy a una película, no sé, como antigua, como el rey con sus súbditos, como a la boda roja de Game of Thrones, pero como en la parte dramática, en los colores que hay en la sala, es muy extraña y es como la forma en la que Logan explota por sentirse tan traicionado y como tan solo eh, teniendo a todas sus pues a todas las personas que trabajan para uh -huh. él en esa sala, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, Pero es y... muy gracioso
0: así, hay muchas frases chistosas de. ahí. Sí.
1: No y hablando de gracioso el rap de Kendall.
0: Lo mejor, y bueno, llega en un momento súper inesperado.
1: Súper inesperado, ¿no? O sea, eso es algo que uno nadie se ve venir y de pronto este tipo empieza a rapear, no. Además está chévere el rap.
0: Sí, está muy bien hecho, el beat y todo.
1: Pero bueno, ahorita bueno. Me mencionaste Game of Thrones, ¿qué, qué series sí. o qué personajes te, te, te recuerda a esta serie?
0: Bueno... Pues como yo ya había dicho siempre tengo como una serie así en la lista para ver que tenga este tipo de drama y de cosas políticas y va por muy el lado de Game of Thrones en el sentido de que hay familias despiadadas, muy Lannister, <ríe> se puede decir que son muy Lannister, pero digamos aunque tengamos familias eh, muy al estilo de los Stark siempre van a haber intereses eh, de por medio. Que, digamos, no, no son necesariamente muy humanitarios. Digamos, todo lo que ellos hacen para conseguir el poder es, es sumamente egoísta. Mm. Y creo que en Game of Thrones se ve. Y lo interesante de su sesión es que logra toda esa tensión y, y todas esas escenas incómodas que logró Game of Thrones a través de sangre y violencia, pero las logra con puro drama y con pura situación moderna, ¿no? con Una situación sí, sí. así familiar... Incómoda.
1: Este es el Game of Thrones que HBO pues tiene ahora como el reemplazo de Game of Thrones por decirlo Pero sin dragones y sin sangre, sin peleas, esto es la parte buena de Game of Thrones para mí La intriga, la política, el juego por el poder, las traiciones, eh, la familia eh, Eso es lo más interesante de Game of Thrones y aquí lo tiene toda esta serie
0: no, y que se, se parece mucho a Game of Thrones y a series como, no sé, como Breaking Bad o como Mad Men, que van a tomar más fuerza después. Como que ahorita se está gestando y como que se está haciendo un puesto en lo que es esta sobreoferta que tenemos de series todos los años, pero sé que va a ser muy importante y que va a llegar en un punto en el que la gente va a empezar a verla de manera súper intensiva y, y que va a ser mucho más popular de lo que es ahorita porque porque sabemos que es un tema muy gringo, ¿no? También es una cosa muy muy estadounidense, entonces todavía no ha tenido como mucha acogida acá en Latinoamérica.
1: Sí, Pero sí, creo que creo incluso que va a tomar en la, muchísima seg fuerza. la segunda temporada fue en donde despegó en Estados Unidos como tal y y empezaron a sacarle memes a todo y, y pues que onda <ríe> la rompió obviamente. Entonces de pronto ya la tercera temporada ya en Latinoamérica sea algo parecido. <risa> Esperemos.
0: Bueno, y ya que estamos hablando de lo que va a pasar en la tercera temporada, eh, para ti, ¿cuál es el arco de personaje que es como el, el vital ahorita y el que se va a desarrollar mejor? O sea, tu preferido.
1: Mi preferido fue Kendall, como te lo mencioné, por lo que pasó en dos temporadas, ¿sí? en lo que empezó en la primera, yo te dije, cuando terminó, para mí el tipo había acabado. Es un tipo roto y ya no tenía más para dónde coger, pero el escritor me sorprendió y le dieron un super arco en la segunda temporada que empezó de una manera como un zombie y terminó con ese pero, ese bat en la rueda de prensa que rompió esas cadenas del padre y se liberó, ya el tipo no va a mirar atrás, y es como, el padre lo tenía amarrado como si no quisiera que fuera feliz, ¿no? Cuando en esa escena, en el, en el último episodio de la segunda temporada, hace que la novia se vaya, eso pareció súper triste, pobre tipo, el tipo le dice, ella me hace bien, pero no, no me importa, y no me importa. es muy triste, sí. Es triste, pero... Cuando hizo el rap, tiró el micrófono, pero en realidad su verdadero mic drop cuando tira el micrófono es en la rueda de prensa con ese pero.
0: Cuando rompe los papeles del discurso que le habían
1: dado. Tal cual, exacto. Y ahí ya se convirtió él en su propio jefe y cuando se despidió el papá con ese beso que recuerda el beso de Michael Corleone Fredo así. <risa> es, ese es el beso del Killer, Total. aquí está. Uy, sí. Tremendo. Hay que ver qué, qué pasa en la tercera temporada con Kendall, sí. ¿Para dónde va a ir? Ya no, no, no tiene cabida en la compañía, obviamente, familiar. ¿Cuándo va a volver? No, ya también está de pelea, entonces vamos a ver qué pasa con Kendall ahora.
0: A mí me parece que lo de Kendall va a ser un poco más predecible, o sea, siento que sabemos a lo que va, o cuáles son sus objetivos a partir de ahora, pero va a ser muy interesante ver el resto de personajes.
1: Sí. ¿Qué va a, ¿A, shift? ¿a dónde
0: se, ¿Qué van a hacer? O sea, ¿sí, ¿qué diablos van a hacer? Porque es por que si, si Kendall bota a Logan, si lo hace caer, él, él va a ser el dueño de toda esa vaina, mm. con sus hermanos, ah. entonces pues...
1: Es cierto, que, ¿no? Que, y, me que Shif, pues Shift me, me interesa saber qué va a pasar con ella porque la, dejó su carrera política a un lado para convierte de cuelto del de sí. padre de que venga yo voy a ser la que va ahora a manejar la compañía y eso no ha pasado. Y probablemente no pase.
0: Precisamente, precisamente para mí, pues obviamente entiendo la incidencia de Kendall en la serie, pero para mí el personaje más eh, interesante es Shif. Y creo que el, es, es interesante porque siento que todavía no la conocemos lo suficiente, ni siquiera como que ni Tom la conoce y nosotros tampoco, o sea nadie la conoce y me pareció muy interesante sí, como la manera. Y, y
1: es alguien que se, se mostró como que estaba por encima de todo el negocio familiar y que ella tenía su propia vida, pero no, en realidad le, el, el poder le atraía. Eso y uno es lo que a veces quería. siente
0: que ella no sabe qué es lo que quiere. Y ella como que vira hacia varios lados y como que nunca sabe lo que quiere hasta que llega ese punto en el que ve que Logan de verdad la puede considerar para manejar la compañía y, y ahí es cuando como que ya se empieza a proponer eso, pero no, al final es como que lo que tú dijiste, intenta salvar su matrimonio, deja como un poco de lado ese interés, algo que Logan venía cocinando eh, Kendall, perdón, venía cocinando en su cabeza toda la temporada, <risa> Sí, no, no lo mostraba, uh -huh. pero sí, pues digamos que todavía sí. hay mucho que hablar de, de su session y creo que es una serie que va a ser renovada por unas, unas tres temporadas más mínimo, o sea, con que le vaya bien, y pues ya está renovada para la sí, tercera claro. desde agosto del año pasado.
1: Sí, antes de que se estrena la segunda.
0: Sí, no, y que digamos ya le fue bastante bien en premios y seguramente la, la, la va a seguir... Sí, porque arrasó eh, la
1: temporada de premios del año pasado, ¿no?
0: Sí, le fue bastante bien, obviamente... El tema de Jeremy Strong y Brian Cox era, era como predecible. Tenían que ser reconocidos por lo que estaban haciendo en sus respectivos papeles. La música también se llevó premio Emmy. También tuvimos pues, premios para los Critics Choice. Entonces, esta serie va a seguir cosechando premios de esa manera, así como lo hizo The Crown en su momento, que también es otra serie con la que yo comparo su sesión en muchos momentos y en muchos, eh, como en muchos arcos que hay acá en la serie. Y bueno, ha llegado el momento de dar nuestra calificación a lo que es Succession, esta serie de HBO que ha impactado y ha sido novedad en la temporada de premios en este último año. Yo a Succession le doy 4.6 de 5 veces en las que Shift creyó que Logan le daría el timón de la empresa. <risa>
1: Bueno, yo, yo, yo le doy 4.5 de madrazos que grité luego de que Kendall dijera ese pero en la rueda de prensa al final de temporada
0: pero madrazos, sí o sea literal,
1: literal, yo no, no podía creer, el, el uy no,
0: es que es impactante bueno. Dale. Y no, pues Succession es una serie muy recomendada, si ustedes no la han visto, si ustedes llegaron hasta acá y se spoilearon todo eso, no importa, vayan y véanla porque sí, van creo... a venir temporadas muy importantes. Todos
1: deberían ver esta serie, está disponible en HBO, es una serie que de pronto desde el primer episodio no le engancha a todo el mundo, pero va mejorando y cada episodio es mejor que el anterior, es de lo mejor que hay en televisión, o sea, en serio yo espero con ansia la tercera temporada, además que es muy chistosa como ya lo dijimos. Tiene intriga política, tiene drama, tiene esa lucha por el poder, es muy, muy buena. Véanla por favor. Y bueno, creo que es el momento de despedirnos. Hasta aquí llegamos. Sigan nuestras redes sociales arroba sin episodio y arroba ojoscuadrados.com. Todos los jueves vamos a tener un nuevo episodio de este podcast. Había una vez un podcast, no se lo pueden perder.
0: Chao, chao.